1: Polisanmälningar om koppleri och människohandel för sexuella ändamål ökar i Sverige. Anmälningarna när det gäller köp av sexuell tjänst
2: har ökat kraftigt i Sverige under pandemin.
0: Kunder erbjöd sexuella tjänster i samband med tajmassage.
2: Och då dök det upp att den här salongen, den är den värsta i Stockholm, här säljs det mest sex och de har flest kunder.
3: Det var med jättemånga kunder som vände i till och med för att det var... Fullt liksom.
4: I en källarvåning på Rika, Östermalm- säljs sexuella tjänster under täckmantel- av en thai salong. I lokalen hittas spår av blod, avföring och sperma.
5: Det var unga killar. Det var äldre män. Det var minst någon som hade en eh, käpp- som man gick med när man gick in på salongen. Kompisgäng som kom dit tillsammans- och så höll det på från att vi kom dit tills att salongen stängde. Ja,
6: Jag har faktiskt en bra förklaring. Jag förstår att, förstå att det, liksom, det ser inkriminerande ut. Nej, nej, jag har inte gjort det. Nej, nej. jag är säker. Jag kan... Jag är, nej, nej, nej.
4: Men, men märkte du av att det såldes sex på den här salongen? Polisen menar att 90% av kunderna som var där köpte sex.
6: Inte jag, men jag märkte på ägaren. Han var lite han, han styrde upp till där. Vem som skulle dem vem och så där.
4: Du lyssnar på Podmi dokumentär om bordellen på Östermalm. En serie i tre delar om en massagesalong dit tusentals män väljer in för att köpa sex på smutsiga madrasser. Och om polisens hemliga operation mot en verksamhet som kommer att beskrivas som en av de värsta i sitt slag. Jag heter Elias Kranz och det här är första delen. 18 januari 2022. I närheten av en flerfamiljsbostad på Östermalm i Stockholm- sitter ett tjugotal spända poliser och väntar på klartecken från insatsledaren. Polisens människohandelssektion har spanat på en thai som man tror är en förtäckt bordell. Och nu är det dags för tillslag. I lokalen befinner sig fem massöser, två kunder- och en ägare som är misstänkt för grovt koppleri. Patrullen gör sig redo.
7: Så säger jag att jag behöver hjälp av en manlig kollega som får gå fram och låtsas vara kund. Vid given signal så går han fram till salongen och knackar på. Och ganska omgående så kommer en kvinna öppna dörren. Och när han kliver in så står rinsad styrkan bara runt hörnet och, och, och springer in efter honom.
4: Polisen kommer att mötas av scener med avklädda män och kvinnor. Och göra häpnadsväckande fynd som de sent kommer att glömma. Och bland tusentals kundbetalningar till salongen hittar överföringar från en riksdagsman, en toppvd och en elitidrottare. Pressen på Östermalm i Stockholm är kulmen av ett noggrant polisiärt arbete som i hemlighet har pågått i månader under en tid då ett nytt och obotligt virus skakar världen.
6: Vi har därför gjort att covid-19 kan bli karaktärerad som en pandemik.
4: Den 11 mars 2020 går världshälsoorganisationen WHO ut med att covid-19 är en pandemi. Och samma datum dör den första svensken i sjukdomen. Social distansering blir snart ett begrepp för att minska smittospridningen. Men långt ifrån alla är försiktiga.
1: Det handlar om massagesalonger som erbjudit sexuella tjänster- under
3: tech är en av flera män som greps i samband med en riktad insats mot sexhandel som i centrala Stockholm. har organiserat omfattande prostitution i en och salong i Stockholm.
1: Verksamheten har dragit in...
5: I början när det infördes recessioner under pandemin så märkte vi att det gick ner just avseende sexköp.
4: Linda Törngren är chef på människohandelssektionen i Stockholm.
5: Men Att det snabbt gick upp igen och att det till och med skedde en ökning under pandemin.
4: Det är en avdelning hos polisen med omkring 40 medarbetare som jobbar mot bland annat trafficking, sexköp och koppleri.
5: De länder där det är tillåtet att sälja sex, där stängde de ner. Det blev en mer markant skillnad där- att det gick inte att sälja sexuella tjänster.
4: Men i Sverige fortgår sexhandeln.
5: Så hit kan man fortfarande föra kvinnorna- så att de får befinna sig på hotellrum, i lägenheter, på salonger.
4: Ett av de ärenden som polisen jobbar med under pandemin- har kodnamnet Operation Da Vinci.
2: Da Vinci var ju... En kvinna, hon hade tre salonger som hon drev och var väl mest på en av dem, men hon, alla tre hade hon. Och i slutet av ärendet så var hon på gång och öppnade en fjärde till och med.
4: Lindas kollega på människohandelssektionen, polis Daniels Polen är vid den här tiden en av fallets utredare.
2: Och eh, det, det var ju en fasad av thai som såldes, men... Eh, det var ju sexuala tjänster som tillhandahölls på salongen.
4: Under våren 2021 avlyssnar man i hemlighet den så kallade bordellmamman. En thailändsk kvinna som senare ska dömas för grovt koppleri. Förberedelse till koppleri och bokföringsbrott. Men nu kommer
2: det plötsligt fram intressanta uppgifter om något annat. Det här är ju den värsta, inte bara i... I Stockholm utan hela Sverige och kanske Norden och sådana ord använder de.
4: Det visar sig att bordellmamma skvallrar med en väninna om en thai salong som heter Bon po.
2: De påstod att det då var 50 kunder varje dag och varje massör kunde få alltså, åtta omgångar. Vilket vi tolkar i alla fall som att de sålde sex åtta gånger per dag varje massör.
4: Polisen spetsar öronen och hör hur kvinnorna pratar om hur ägarinnan, FAI, har blivit rik på att pressa ner priserna för att få fler kunder. Och om massöser som får sparken om de vägrar sälja sex.
2: Det de även nämnde som såklart intresserade oss var att de skulle ha kvinnor utan uppehållstillstånd i Sverige. Och det är en mycket större utsatthet, så det är klart. Ska vi välja ett ärende, för vi kan inte jobba mot alla. Så vill vi ju ta mot dem där kvinnorna har det värst under värst förhållande för att förhindra det.
4: I mars 2021 lämnar utredare Daniel Spolén in en brottsmisstanke om Färg till människohandelssektionen. Vad är det egentligen som pågår på Thai Massage Salong Bon Po?
2: Vi har ju egentligen inte vem ägaren är utan vi har ett namn på en salong och de pratar även om en adress- och. Det är väl så det börjar.
4: Polisen öppnar nu upp ett nytt ärende. De ger fallet namnet Operation Mirja. På Östermalm i Stockholm reser sig en Funkis-bostad från 1950. Fastigheten i Rosa Putz har 38 hyreslägenheter och ligger i ett relativt lugnt kvarter. Men de senaste åren har något hänt som får de boende att snacka.
1: Eh, konstigt att det bara var manliga besökare, det har jag tänkt. För jag hade aldrig sett en kvinna och gå in eller ut där.
4: I källaren har en viss thai -salong hyrt in sig. Och det är inte bara polisen som misstänker att något skumt pågår bakom bondpos fördragna gardiner. Grannen Mia.
1: Varför går de liksom och skyddar sig under någon stor eller en kapsel eller liknande och tittar ner hon går in och allt ifrån ja, alla sorters bilar och eleganta BMW och män som sitter i mörkret och liksom på något sätt verkar vänta. och
4: Grannen Maria.
1: Det var bara en gryende känsla av att det här inte riktigt är det som man skulle vilja att det var kanske.
4: Maria planerar att tipsa polisen men får höra att en granne redan hunnit före. Ändå verkar inget hända.
1: Det var mer så här, ja vi har noterat och sen ingen mer liksom...
4: Men vad grannarna inte känner till är att polisen redan har inlett operation Mirjam och börjat spana på salongen. Ja, det är ett vanligt område. Mycket folk som bor här. Så det är mycket, mycket gav Vi följer med spanaren Anders till Östermalm och platsen där Bon Po tidigare låg. Så vi kör in här nu då, eller vad tänker du? Här om var Anders här många och långa dagar i veckan. Civilt klädd men utrustad med vapen och radio. Han kan inte avslöja spanarnas metoder men berättar att de hållit till i bil- eller rört sig till fots i närheten av Bonn Vi parkerar på baksidan av salongen som ligger i en typisk källarlokal- på fastighetens kortsida.
3: Det är lätt att smita in där och... ja. Det är liksom ingen större väg eller större runt omkring så.
4: Spanarna jobbar mellan nio och tio timmar, fyra dagar i veckan för att få in så mycket information och bevis som möjligt.
3: Vilka det är som kommer till salongen, om det är en som jobbar där eller om det är några nya som kommer som vi kan tänkas jobba där som kan bli kommande målsägen eller misstänkta.
4: Men den thailändska kvinnan Fai- som polisen misstänker driver salongen- syns allt mer sällan. Och när hösten kommer är hon försvunnen. Och i oktober 2021- bryts entrén av en ny logga. Raum Jai står det. En salong som är förvillande lik- sin föregångare.
5: Det var bara män- som gick ut och in. Det var unga- Killar. Det var äldre män, det var minst någon som hade en eh, käpp som man gick med när man gick in på salongen.
4: Linda Törngren, chef på människohandelssektionen, är med spanarna ute på ett pass för att få en bättre uppfattning av situationen och spaningsarbetet.
5: Det var eh, kompisgäng som kom dit tillsammans och så höll det på från att vi kom dit tills att salongen stängde.
3: Det var ju mellan 25 och 40 kunder per dag.
4: Anders från polisens spaningsgrupp ser hur män till och med måste vända i dörren för att det är fullt. Men själva massöserna får de sällan en skymt av.
3: Vi såg att eh, salongen släcktes ner och ingen lämnade salongen. Och sen när vi påbörjade spaningen dagen efter och eh, så såg vi då att det tändes upp inne från eh, salongen och ingen hade kommit dit.
4: Daniel Spolén, utredare.
2: Vi fick ju en känsla av att någon bodde där. Om det beror på att de inte har någonstans att bo eller om det är för att vakta salongen. Det är ju svårt att säga men vi fick ju en känsla av att det här stämde i alla fall.
5: Jag skulle säga att det är inte är ovanligt och att det är en indikation som vi faktiskt tittar efter. Det är om det sover och bor personer på salongerna. Det är någonting som inte står rätt till. När då personer sover och lever på de här salongerna.
4: Senare samma månad, den 12 oktober, får polisen på människohandelssektionen extra resurser. En ansökan om hemliga tvångsmedel, det vill säga kameraövervakning och telefonavlyssning, har beviljats av tingsrätten. Polisen lyssnar av telefonen tillsammans med en tolk. Men inledningsvis går det trögt. Utredare Daniel Spolén igen.
2: Några nämner ju sexuella tjänster av olika slag- men blir ofta ganska avspisade. Och kunder som pratar om sexuella tjänster kan de till och med lägga på att det vill de inte.
4: Ja, nästan alla kunder som ringer bokar vanligt thai-massage- Utredarna tror att det beror på att ägarna har följt polisens tidigare arbete mot förtäckta bordeller och blivit mer försiktiga. Men det finns indikationer på att det säljs något helt annat än massage.
2: Det pratas om utseende eh, och kanske inte något som är kopplat till massagen. Alltså varför vill man ha en massör som är ung och snygg? Det borde väl vara viktigare med en massör som kan massera
4: Men med den dolda kameran som riktas mot raumjais Jais 3 har man däremot större framgång än avlyssningen. Med kameran blir det lättare att räkna kunder och få koll på personalen- och ett antal nya kvinnor registreras som man tror är massörer. Men den förmodade ägaren, Fai- är fortsatt försvunnen. Däremot fångas nästan dagligen en mystisk pensionär på bild.
3: Ja, han var ju lite tunnårig men han hade ju lite hår ändå. Rätt så kort var han, thailändsk.
4: Polisens spanare, Anders, igen.
3: Första gången jag såg honom det var ju när han kom med den här dramatenväskan och besökte salongen.
4: Och när man fortsätter lyssna av salongstelefonen hör man också en manlig röst som talar thailändska. Och polisen förstår snart att det är mannen med Dramatenväskan.
2: Så att eh, den som kanske var misstänkt från början, den personen hör vi ju inte utan det är ju någon annan som svarar. Och även så ser vi ju att han lämnar salongen.
4: Nu riktas blickarna mot den thailändska pensionären och snart identifierar polisen honom som en man som är känd i thai-kretsar. Han är 68 år gammal och heter Tong.
0: Det här är en person som är väldigt vänlig och eh, lugn. Han känns som en snäll person när man träffar honom.
4: Tong har avböjt att ställa upp på en intervju. Vi hör hans försvarsadvokat Annika Nisser.
0: Han kommer från en provins i Thailand som heter Ubon Ratchatani. Kommer från ganska fattiga förhållanden. Han har gått grundskolan i Thailand och därefter så påbörjade han någon, någon bygg- och industriutbildning, men den fick han avbryta efter bara någon termin på grund av att familjen hade inte råd att, att betala för den här utbildningen. Han hade också planer på att plugga kemi och fysik. Det här fick han också avbryta, eh, därför att det fanns inte pengar helt enkelt. Och sen var det på det sättet att han, han, det visade sig att han hade en förmåga att eh, måla, han var konstnärligt lagd. Så han började måla tavlor, alltså på landskap och människor. Och han kan se fram lite dag för dag med att sälja sina
6: målningar. Han kan måla dig eller mig.
4: Det här är Narong som har känt Tong i mer än 20 år.
6: Ja, eller vem som helst person jag har sett att han kan detta.
4: Mm. Mm. De blir vänner i Pattaya i Thailand- men båda ska så småningom flytta till Sverige för kärlekens skull. Och Tong är den som flyttar först.
0: Och det var i samband med att han träffade en, en man i Thailand som en svensk man som liksom uppmärksammar hans konstnärskap. Och, och han följde med till Sverige och trivdes bra i Sverige så han stannade kvar. Han blev kvar i Sverige.
4: Tong är 36 år när han kommer till landet, 1990. Efter drygt tre år tar det slut med pojkvännen och vid det här laget är det också över med konstnärsdrömmen.
6: Ungefär år
4: 2000 börjar
6: han som lokalvårdare någonstans i Stockholm och vidare till att
4: han blir Pankone. Tong beskrivs som social och har många människor omkring sig. Och i Sverige skaffar han sig snart en ny favorit sysselsättning.
6: Han tycker om att laga mat. Han tycker om att laga thai Mot
4: en mindre ersättning lagar och levererar tång mat till buddhistiska tempel och olika thailändska tillställningar.
0: Det finns ju ett eh, thai-community här i Sverige där han känner väldigt många människor.
4: Advokat Annika Nisser.
0: Och där har han blivit ett eh, inte känt namn men många vet vem han är på grund av att han –hjälper till på de här högtiderna.
4: Men inkomsterna från maten räcker inte till. Dessutom blir han blåst på pengar av pojkvänner flera gånger om– –berättar vännen Narong.
6: Nästan alla har lurat honom. Mm. Därför att han har problem med
4: ekonomi. Tong har också en del extra utgifter– –eftersom han måste betala folk för saker han inte klarar att uträtta på egen hand–
6: till exempel. Han kan inte köra bil. Om han vill åka någonstans lång eller köpa saker eller köpa mat till exempel. Han måste betala eller be igen från andra runt omkring. Oh, Okej, okay. du får 500 om du kursar mig till Cityclass till exempel. Då förlorar han pengar för att han kan inte köra bynkärn och Ingen som vill hjälpa Glatis hela tiden.
4: Sommaren 2021 är Tong 67 år gammal och skulderna till kronofogden växer. Han vräks från sin lägenhet efter flera varningar och bor nu inneboende i en tria som delas med tre andra. Men så uppenbarar sig en ljusning.
0: I samband med att han har hjälpt till på de här högtiderna i templen så har han, då har han lagat väldigt mycket mat. Och den maten har blivit väldigt uppskattad och det har gjort att han har fått leverera mat till massagesalonger.
4: En av de thai som han levererar mat till heter Bonpo och ligger på Östermalm. I cirka tre år har den drivits av Fai, en thailändsk kvinna i 45-årsåldern som han lärt känna lite. Och nu har hon en förfrågan.
0: Hon ställer frågan till honom om han kan tänka sig att ta över salongen därför att hon själv ska resa iväg.
4: Tong ser en lösning på sina pengarproblem.
0: Så han tackar ja till det han tar ganska stora lån och köper in sig på, på halva salongen.
4: Enligt Tongs försvarsadvokat Annika Nisser ska Tong och faj driva salongen tillsammans. Men det är han som ska stå på kontraktet.
0: Han skulle kliva in i hennes ställe eh, under tiden som hon var borta egentligen. Och sen så skulle ändå vinster delas lika mellan eh, båda.
4: Och den första oktober är Tong plötsligt ägare till en thai massage som nu byter namn till Raum Jai.
2: Ja, den här misstänkta är ju lite unik genom att han är en man och att han är lite äldre.
4: Daniel Spolén utredare på människohandelssektionen på polisen i Stockholm.
2: Vi ser ju oftast att det är en kvinna som driver salongen, oftast thailändska i många fall masserar själv och i väldigt många fall säljer sexuella tjänster själv också.
0: Han har inte heller någon erfarenhet av massagesalonger eller att bedriva verksamhet på det sättet sen tidigare.
4: Tom kan knappt läsa eller skriva på svenska och har genom åren kämpat med sin privatekonomi. På Ramjai tar han hjälp av massörerna med salongens pengar och pappersarbete.
0: Hans roll på den här salongen är att sitta på övervåningen. Det här är en salong med två våningar. På övervåningen så är själva receptionen kan man säga där man kommer in. Och där befinner han sig hela tiden.
4: Och så hjälper han till att laga mat, städa och piffa till i lokalen. Massöserna ska senare uppge att han sitter mycket med sin iPad på
2: övervåningen. Och tittar på filmer och grejer.
0: Och... Eh, Annars egentligen bara stått som en formell ägare. Hans arbetsuppgifter har varit ganska begränsade på den här salongen.
4: Och det är alltså nu i oktober 2021 som polisen identifierar Tong som ägaren av Thai Massage salongen. Att polisen bevakar Ramja med dold kamera och hemlig telefonavlyssning, det har Tong ingen aning om. Men i slutet av månaden när gränspolisen gör en av sina återkommande arbetsplatskontroller för att hitta personer som inte har arbetstillstånd och kanske inte får vara i Sverige, ja, då blir salongens personal nöjig.
2: Det finns ju en oro om, man inte, ja, om det finns någon typ av olagligheter i den verksamhet man driver.
4: Snart efter arbetsplatskontrollen ser polisens spanare hur massöserna plockar ner den thailändska flaggan som fladdrar i vinden vid entrén. Och hur öppen skylten i neon slutar lysa.
2: De arbetsplatskontrollen är ju helt öppna att det är polisen som kommer dit men de misstänker ju också att polisen kommer smygande och liksom tittar på verksamheten under tiden och bokar massager då.
4: Men under hemlig telefonavlyssning hör utredarna hur Fai i Thailand säger till Tong att det inte finns någon anledning till oro. Tong är lugnad och redan på eftermiddagen samma dag öppnar Ramjai igen. Jo han berättar en gång att det var poliskontroll
6: men det var ingenting. Han sa att allting är bra.
0: Han hade inte förstått att polisen liksom hade ögonen på salongen. Utan han hade uppfattat det som att polisen har varit här- de har inte uppmärksammat något och nu kan vi gå vidare.
4: Verksamheten återgår till det normala- och salongens popularitet är stabil. Tång sitter på övervåningen- medan massörerna håller till en trappa ner. Och vad som händer i de sex behandlingsrummen- som ofta är låsta- –kan polisen ännu bara spekulera i. Vi tar del av ett dokument med uppgifter om salongens kunder– –och ringer några samtal för att få en bättre inblick– –i vad som egentligen har pågått i Ram Jais källare. Hej, jag heter Elias Kranz. Jag jobbar som radiojournalist på ett produktionsbolag som heter SMT Radio– men få kunder minns salongen.
5: Jag kommer inte ihåg hur jag är inte varit där. Jag
4: vet de här Jag har kommit knappt på våra det För det var bara något heta tänkte att de och går när jag kollar det. Vad är det med den här? Jag absolut inte på Men, men Tongs vän sedan mer än 20 år tillbaka, Narong, han kommer ihåg. Han besöker Ramjai efter att Tong övertalat honom att komma dit.
6: Ja, för att han sa till mig Kom, kom och titta Min Thai salong den är, den är fin, den är bra och fin Jag känner med detsamma att Nej, nej, detta är Ja, farligt man kan säga
4: Narong ser män springa ut och in och massörer med urringade klänningar och mycket smink.
6: Jag frågar, vad arbetar de någonstans? De sa i källaren. Jag fattar med det samma att
4: det här är skoj, massad. Och det är inte bara Narong som upplever att det minst sagt pågår något konstigt på massagesalongen. Hyresgästen Maria har en granne som har bedrivit egen spaning.
1: Han hade ju testat att ringa och boka tid och det fanns absolut inga tider. och Sen ringde hennes manliga kompis och då fanns det hur mycket tider som högst. Jag vet hur min frus väninnan var här och skulle faktiskt gå ner och få en riktig massage hade hon tänkt sig. Och blev då nästan i ivägkörd. Vi hör
4: hyresgästen
1: Hans. Men sen sätter slut och så tog de emot henne- och det var ju ganska ömkligt för att- de fick hon bli hänvisad till en dras på golvet- och själva behandlingen, hon hade ju då- nacksmärter och vill ha behandling- den var ganska dålig faktiskt. Så att man förstod att det inte här var no några proffs- på massage på, i den bemärkelsen.
4: Men att massösterna inte verkar ha någon utbildning- tycks inte vara något hinder för salongens kunder- Tong börjar däremot få nog nu. En känsla av vantrivsel har smugit sig på honom enligt försvarsadvokat Annika Nisser. Han känner sig gammal och trött och vill ha lugn och ro.
0: Det är då när han upptäcker det här att det är mycket kunder, det stökit. stökigt. Det är då han vill dra sig ur också.
4: Vi har tångs egna ord från rättegången via hans tolk.
1: Jag ringde till chefen där i Thailand och sa till henne att jag klarar inte av det här. Det här är för mycket för mig. Jag är för gammal för det här.
0: Och det var inte särskilt uppskattat från hennes sida.
4: Tong har stora lån kvar att betala tillbaka för köpet av Raumjai. Han är fast med salongen. Månaderna går och julen närmar sig. På Ramjaj ställer man fram en tomte i receptionen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla att hålla avstånd, framförallt inomhus. Men som vanligt väljer in kunder på thaimassage Under helgdagarna skickar några av kunderna god jul-sms till massöserna. Men det finns fler sätt att visa gillande.
1: Så var det liksom fullt utanför med buketter med röda rosor och
4: grannen Maria.
1: Som inte liksom skulle man tycka vore normalt om det hade varit en vanlig massagestudio. Liksom. Vi bara väntade ju på att det skulle bli någon form av tillslag. Eftersom. Så att vi gick ju och man, man såg ju tecken och man försökte tyda. Och så. Och då var det ju. Så då tänkte jag det. Att det är ju nöjda kunder för förbolligen som lämnar uppskattningen.
4: Samtidigt som Maria tyder tecken så fortsätter polisen med sin hemliga utredning. Under månaderna som gått har spanarna jobbat mellan nio och tio timmar, fyra dagar i veckan i flera månader. De har räknat kunder och besökslängd, kartlagt personal och spelat in telefonsamtal som tyder på att Tång känner till vad som händer i massagerummen. Men de behöver mer bevis.
3: Eh, ja, men nu är vi utanför salongen så att säga.
4: Vi hör Anders från polisens spaningsgrupp.
3: Ja, det enda vi såg var ju entrén till salongen. Vi såg ju inte in i salongen eller någonting. Och eh, på kvällen då när de stängde salongen och eh, vissa av personalen lämnade så följde vi efter dem. då.
4: Anders och några kollegor skuggar de massöser som inte verkar bo på salongen. Thailändska kvinnor i 30-årsåldern med långt mörkt hår och munskydd.
3: Det var ju oftast två olika vägar de tog som ledde till stadionstunnelbanorna, Men de gick oftast här och gick och tittade i telefonen eller pratade i telefon. Och hade några väskor med sig.
4: Vi en av Stockholms stads papperskorgar gör kvinnorna ett snabbt stopp.
3: Det är en sån här vasakronan eh, som jag tror kommunen har ställt ut eller någon som är låsta. Man lägger, lägger skräpet och så släpper man och så åker det ner. Då. Lite som en klädinsamlingscontainer eh, ser det ut som.
4: En av massöserna börjar rota i sin handväska.
3: Hon tar upp en liten svart eh, hundbajspåse och eh, slänger den i, i den här låsta eh, papperskorgen.
4: Sen går de vidare. Några av spanarna följer efter. De andra säkrar papperskorgen.
3: Och det är kallt och minusgrader. Så först tror vi att det är hundbajs som är frusen helt enkelt. Men eftersom vi såg och visste att de hade slängt det så kollar vi igenom och ser att det är, det, är ju, det är inte hundbajs utan det är frusna våtsavetter. Och när vi tinar upp dem då så ligger det använda kondomer i dem här.
4: Och hittar snart fler små svarta ihopknutna påsar nere vid tunnelbanestationens biljetthall. Påsar som kommer bli avgörande för polisens arbete.
3: Det sitter ju papperskorgar ja, var 50 meter kanske. Men de väljer att gå förbi dem och sen eh, precis innan sparrarna i faten bara slänga de här hundbagspåsarna. Äh, när det låg flera flera kondomer i då kunde man se att, eller misstänka att det var olika tjejer som hade, hade knutit dem då. för vissa var äh, våtsavetten ihopskrynklare och så låg kondomen där i och vissa var det ihopknutet med en fin mer eller mindre fin rosett, eh.
4: i många av de använda kondomerna syns sperma men det är något annat Anders minns starkast
3: Ja men det var ju när vi kontrollerade dem eh, då kunde man se på eh, ja, dels våtsarvetten att det var avföring och eh, att det var blod på vissa eh, också Ja, <här> äckligt eh, tänker jag eh, eh, men eh, man undrar ju vad som har för så gott också och att det har varit ett kundflöde på 25, mellan 25 och 40 stycken per dag. Det kan man ju sätta sig in i själv. Vilken arbetssituation det är för dem. Och hur usatta de är.
4: Med kondomsamlingen har polisen nu tydliga bevis för att det säljs sex på salongen. Men bevisen till trots säger ingen av de kunder vi har kontaktat att de har misstänkt något. Men så får vi till slut tag på någon. Björn, en kille i 30-årsåldern, års svarar. Han känner till salongen eftersom han varit i området i sin ungdom. Och han kan tänka sig att berätta mer. Vad var det för ställe du fick man... Vad erbjöd den för tjänster så att säga, på, på det stället?
6: Alltså officiellt så var <skratt> det ju ja, för en vanlig salong. Mm.
4: Och inofficiellt?
6: Nej men jag tror att de säljer sexuella tjänster. Många, inte bara den här, utan jättemånga salonger.
4: Björn säger att han besökte Raumjär 3-4 gånger- och att han fått ett erbjudande om att köpa sex-
6: Alltså de frågar om man, om, om man vill ha någonting extra. Och så säger man ja eller nej. Och så frågar dom eller kunden hur ja, mycket kostar det och sådär. Men jag tackar nej.
4: Och upplevde du att de som arbetade där gjorde det frivilligt?
6: Nej det tror jag inte.
4: Björn berättar att han inte har köpt sex här- men på andra tajmassage salonger av eskorter. Han har dessutom tänkt en del på den svenska sexköpslagen- och är kritisk till hur den är utformad idag. Vi försöker få till en intervju med Björn- för att höra mer om hur han resonerar.
6: Ja, um, ja det... Jag vet inte, alltså...
4: Björn tvekar om han ska ställa upp men går ändå med på att höras igen om några dagar. Tre månader har gått sedan Tong tog över Raom Jai. Men trots att han behöver pengarna för att betala skulder börjar han umgås med tankar om att dra sig ur enligt försvarsadvokat Annika Nisser. Och Narong som har känt Tong i mer än 20 år. Han har en dålig magkänsla och hoppas att Tong ska lämna verksamheten snart.
6: Jag försöker att tala till honom försiktig att detta är, är farligt. Han sa till mig: Jag ansvarar bara massage. Om de som arbetar gör någonting annat än massage, det är inte jag som är ansvar, sa han. Men jag sa det i alla fall det är du som står som är ansvar för hela songen, hela salongen. De bara arbetar och tjänar pengar
4: från dig. Och kanske finns en oro hos Tång att det här kan sluta illa. Han sa att
6: han var med ledaren eh, hos polisen sa han till mig. Han kände skön att Någonting kommer hända, men han hoppas bara att. Oj, jag klara, jag klara, jag klara. Jag tror
4: det. Han menar så. Mm. Polisen har vid det här laget räknat 25-40 kunder per dag. Och de har hittat över 100 kondomer med blod, sperma och avföring som skickats på DNA-analys till Nationellt Forensiskt Centrum. Den 17 januari 2022 skuggar spanarna tong från Östermalm och ser hur han slänger små påsar med frysta kondomer i en soptunna. Ända bort i en förort söder om Stockholm.
2: Det här påvisar ju då att ha sålt sexuella tjänster men att ägaren vet om det är ju såklart svårare.
4: Daniel Spolén, utredare.
2: Det är som två delar i det. Att sälja sex på en salong betyder ju inte att någon har kan dömas för koppleri.
4: Åtal mot förtäckta bordeller- får ofta läggas ner- och de fällande domarna är få. Men det finns en plats kvar- där polisen inte letat bevis. Och dagen efter är det dags. Polisen ska slå till mot Salong Raum Jai. I nästa avsnitt-
3: är de här madrasserna som ligger där är väldigt äckliga. Liksom. Det är fläckar och det kan vara blod på dem. och så där.
4: Om polisens hårresande fynd när de genomsöker Tai Och
7: i frysen under eh, kycklingklubbar och grönsaker som låg löst, eh, så hittar man ett glaspaket. Ett så här big pack glaspaket. Och man har öppnat den och där ligger två stycken. Knyten, frysta knyten.
4: Och så bestämmer sig sexköparen Björn för att ställa upp på en intervju.
6: Vi kanske kan ses vid ja, halv
2: sex någon eftermiddag.
4: Du har lyssnat på första delen av Bordellen på Östermalm, en serie i tre delar. Reporter och manus, författare var Marie Fjällborg och producent var jag Elias Kranz. För ljudläggning och slutmix svarade Andrea Fantuzzi. Exekutivproducent på SMT var Anna Iversen och exekutivproducent på Podmi Emilia Melgar Arnheim. Podellen på Östermalm görs av SMT exklusivt för Podmi. Nyhetsklippen kom från Sveriges Radio, SVT, TV4 och Expressen. Tong heter egentligen någonting annat och det gör även Fai, Narong, Anders och Björn.